0: Podcast Caminhos da Floresta, o podcast mais verde e amadeirado da utf Dois Vizinhos. Olá, pessoal! Salve, salve a todos que nos ouvem! Eu sou a Luana, vocês já devem ter me ouvido no podcast passado, sou a nova integrante do podcast Caminhos da Floresta. E hoje eu venho trazer uma nova integrante, que é a Andreia, E nós estamos chegando com mais um episódio inédito para vocês do nosso podcast. Primeiramente, eu quero dar as boas-vindas para ela, que nós tenhamos vários episódios pela frente e a gente espera que vocês fiquem aqui com a gente pelos próximos minutos para ouvir o que preparamos para vocês. Então, seja muito bem-vinda, Andréia. É um prazer ter você aqui conosco no nosso podcast.
1: Primeiramente, muito obrigada. Muito obrigada ao podcast. Estou muito feliz de fazer parte desse momento aqui poder continuar junto com vocês. E realmente, como a Luana falou, é, nós trouxemos um episódio muito bom, conteúdo muito bacana para vocês sobre bioeconomia e as notícias tem se destacar e quando a gente ouve falar em bioeconomia, Luana, o que, que você pensa?
0: Bom, acho que a primeira coisa que me vem na cabeça é biodiversidade, né? sustentabilidade, uma produção sustentável ou talvez até um consumo sustentável. Será que é isso, André?
1: Mas, na real, o que será que é a bioeconomia? Olha, então, se a gente... É, for dar uma fuçada e pesquisar no Google, assim a gente vai encontrar diversas definições de biodiversidade, mas que são muito parecidas, né? Então, desde biodiversidade de alimentos e de matéria-prima, geração de energia alternativa, também a gente pode falar sobre biotecnologias e as diversas aplicabilidades que ela tem, o mercado de crédito de carbono também entra junto. Então, tem várias, várias definições e várias finalidades.
0: Então, de verdade, né, a gente percebe que ele se trata de uma produção sustentável. E, nesse podcast, a gente vai ter gravações, né, porque nós conversamos com a Gabriela Saviã, que ela é a diretora adjunta de Políticas Públicas do IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que é uma organização científica. Ela não é governamental, ela é a partidária e não tem fins lucrativos. E que trabalha né, desde 1995 pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. E, sobre esse tema da bioeconomia, olha a visão que ela trouxe para a então
2: A gente tem uma base grande, digamos, da, da nossa equipe, que trabalha com ciência, geração de dados. Não sei se vocês conhecem o MapBiomas, por exemplo. O MapBiomas, a a coordenação... Nós trabalhamos com a Amazônia, então geramos informação que o MapBiomas da Amazônia, né, dessa parte da Amazônia, mas do Cerrado, por exemplo, nós coordenamos o trabalho. Então, além de gerar informação, a gente coordena o trabalho na Diretoria de Ciências que fica. O SEG, que é o sistema de, de monitoramento das emissões de gases de efeito estufa, que vem do Mapa Biomas, também tem contribuição nossa. É, a gente trabalha com outras plataformas, por exemplo. Né? Então, a gente tem plataformas do Somai, SOMUC que, que olham para os sistemas de terras indígenas, de unidades de conservação. A gente tem uma plataforma que chama Termômetro do Código Florestal, onde a gente acompanha a implementação do código. Tem um radar, né? e tem um termômetro de como os cadastros estão avançando, né? para além do cadastro do registro, registro do CAR, e que com certeza vai ser uma frente de trabalho de vocês aí, talvez para a Bia seja mais no, no, em home office, né? talvez para pro, o pro Cauê, que vai trabalhar com meio ambiente lá na Trombini, seja mais no, na, na medição de terra, na, na, no levantamento, de referenciamento, identificação de apps, de nascentes, a campo e tudo mais mas a gente trabalha também com essa parte de, de plataformas de, de ferramentas tecnológicas para acompanhar a cobertura e o uso do solo, a dinâmica do uso do solo. Né? É, da minha parte, aqui com os meus óculos, acompanhando a implementação da lei né, do Código Florestal, uh, identificando os ativos, e aí já entrando no nosso tema, né, identificando os ativos ambientais é, os excedentes de vegetação nativa. Então hoje a gente tem uma, uma iniciativa no IPAM que chama Conserve, que ela que é uma, uma ação de pagamento de compensação florestal pelas áreas de excedente de reserva legal que os produtores, os proprietários têm na Amazônia e no Cerrado. Né? Então a gente está pagando é, através de um mecanismo financeiro, né? A gente paga para o produtor que conserva a floresta para além dos 80% na Amazônia, 35%, 20% no Cerrado. Então, a gente tem feito esse trabalho de fazer fazer análise para fazer esse pagamento e dizer quanto, qual é o custo-oportunidade daquela terra, a gente tem que fazer diversas análises científicas relacionadas à produção daquela região, quanto que se produz, é soja, é pecuária, é, qual é o, o a, tanto análises geoespecializadas, análises econômicas, enfim, para que, que essa compensação seja válida para aquele produtor que conserva, né, isso ainda é, digamos que é mais próximo de um pagamento por serviços ambientais, né, é, mas a gente pode trabalhar outras, outras temáticas também de valorização de, de ativos ambientais, de enfim, serviços ecossistêmicos. Mas já fui lá para o trabalho, mas só para finalizar o comentário sobre as ONGs. Né? Então, a gente tem diferentes ONGs de trabalho. Né? A gente, nós somos, temos aí uma capilaridade, né? um trabalho próximo aos produtores. É, tem outras ONGs que são mais, é, mais científicas, mais de trabalho é, em escritório, por exemplo. Tem, claro, atuação mais social, mais nas cidades, ações de meio ambiente, educação ambiental. Então vocês têm aí um leque de oportunidades né? É, aí dentro das
1: organizações não governamentais. Legal, Luana. E nessa conversa com a Gabriela também, ela comentou com a gente que o termo bioeconomia, embora pareça algo muito novo, na verdade é um tema que já vem sendo estudado há muito mais tempo e há várias décadas mas assumiu maior visibilidade atualmente, até porque com essa atualidade, né, com o tempo passando, é, tem sido cada vez mais mostrado os problemas ambientais e climáticos e a, que cada vez a gente tem enfrentado mais e mais. É, a bioeconomia é
2: um conceito que veio lá em 1970, não vou também me aventurar, não, sou, não tenho um perfil tão acadêmico para fazer todas as citações e referências bibliográficas com relação a isso, mas é, se vocês olharem e fizerem uma, uma busca geral sobre o termo bioeconomia, vocês vão achar desde é, lá atrás, né, numa definição de, de redução de uso de combustíveis fósseis, é, trabalhar a eficiência energética é, a parte de biotecnologia, né, que foi foi avançando então lá no início a redução de, de uso de combustíveis fósseis lá na Europa, né, é, avançando para uma para um, uma construção da bioeconomia como uma biotecnologia, né, e aí trabalhando as tecnologias é, o melhoramento genético e outras tecnologias possíveis de serem trabalhadas com bio, né? com a vida, com a produção de vida. E já mais, é, agora mais nos anos aí, 90, 2000, uma visão mais produtivista da bioeconomia, né? trabalhando as cadeias produtivas, o olhar é, do, do, de, de cadeia por cadeia ou das... Da, dos sistemas produtivos. E agora, eu acho que o, o que se tem trazido na discussão de bioeconomia mais atualmente é um conceito que abranja, né, que, que, que abarque tanto a biotecnologia, que é importante, mas que não, não podemos ter só uma visão de biotecnologia, a visão mais produtivista das cadeias produtivas e uma visão social também para a bioeconomia. Né? Então acho que esse arranjo é, para que no campo, para que no território, para que na, no, na prática funcione a bioeconomia e se, se valorize a bioeconomia de uma forma mais ampla, mais holística, talvez tragam aí esses três conceitos mais ou menos, né, com tons mais fortes ou menos fortes, dependendo de onde está se trabalhando.
0: Sim, isso é verdade, Andreia. E algo muito interessante que a Gabriela colocou para a gente nessa conversa foi sobre algumas ações relacionadas à bioeconomia e também sobre a importância da participação de políticas públicas para uma construção melhor do conceito da bioeconomia e de, e de diretrizes práticas para ela. Além disso, também ela ressalta a importância dos arranjos públicos e privados. Dá uma olhadinha só no que ela falou pra gente.
2: Para esse contexto da bioeconomia, quando a gente está falando de trabalhar meio ambiente, serviços ambientais, floresta, e o que cabe ou não cabe né, é, na, né, nesse conceito de bioeconomia. Se a gente traz num olhar mais amplo, a bioeconomia ela pode trazer é, toda a parte de, de, que a gente falava antes de carbono, de conservação, de pagamento por serviços ambientais, é, ela depende de outros pontos, como, por exemplo, ordenamento territorial é, e outras, é, participação social, é, garantia de direito e uso da terra. Então, é, a gente pode ter um olhar mais amplo, onde, a, inclusive... É, cadeias produtivas de, de forma que, trabalha, que, são, que são trabalhadas de forma mais intensificada, como, por exemplo, florestas plantadas, produção de grãos, é, pecuária sustentável. Se a gente trabalha assim, num, num olhar bem amplo de bioeconomia, inclusive ações de sustentabilidade das cadeias mais tradicionais, conservadoras, digamos, é entram também no olhar de bioeconomia, né?
1: Agora, é fato que muitas vezes a gente não consegue entender o que a bioeconomia pode proporcionar e pode trazer como benefício de maneira mais ampla, de maneira mais palpável e na prática, né? Então, a, a bioeconomia no campo da tecnologia, ela tem também a sua ver, vertente no campo social e a Gabriela, ela demonstra um pouco pra gente e explica como isso se dá. É, o que a gente tem visto
2: e, e o que tem sido trabalhado, e aí usando o exemplo do Pará, é, dessa construção da política, da, da estratégia de bioeconomia e da política de bioeconomia, eles decidiram por trabalhar eu, três eixos, né três componentes da bioeconomia, trazendo uma parte de produção, de cadeias produtivas da bioeconomia e um olhar mais regional. Né, a partir das soluções baseadas na natureza, que é um conceito bastante interessante e que contribui nesse olhar de bioeconomia, para que a gente veja a bioeconomia como, o, os, o, a partir das, das cadeias locais, das, das riquezas locais, do, dos recursos naturais locais, e trabalhar não só a base de recursos, mas as tecnologias sociais que já se têm construídas há tanto tempo, né? Então, não só um olhar de biotecnologia laboratorial, né? assim daquela coisa de laboratório, de cientista, de, de microscópio e tudo mais, mas também de uma tecnologia social a partir da, da experiência das comunidades locais, das populações tradicionais que, que vivem é, e, e manejam esses recursos naturais há tanto tempo. Né? Então, a gente tem visto esse olhar muito mais muito mais focado, assim, é, numa bioeconomia local, né, e aí para a Amazônia. Aqui para a gente, no sul, acho que é, tem aí oportunidades interessantes também de se trabalhar com produtos florestais é, não madeireiros regionais, né, tanto madeireiros como não madeireiros, porque também numa visão mais holística da bioeconomia, a, o próprio manejo florestal madeireiro também entra... Nesse contexto de bioeconomia, né? Então, se a gente olhar mais amplo, a gente pode trazer tudo para dentro desse conceito é, e isso tem prós e contras, né? Desse olhar mais amplo.
1: Agora, é fato que muitas vezes a gente não consegue entender o que é bioeconomia pode proporcionar e pode trazer como benefício de maneira mais ampla, de maneira mais palpável e na prática, né? Então a, a bioeconomia no campo da tecnologia, ela tem também a sua ver, vertente no campo social. E a Gabriela, ela demonstra um pouco para a gente e explica como isso se dá.
0: Bom, olhando todo esse contexto, né, que é um amplo campo que a bioeconomia abrange e ela vem ganhando mais força e mais relevância cada vez mais. É, qual será tipo a área, o foco da bioeconomia? Qual será o foco que ela tem tido um olhar ou tem sido mais trabalhado?
2: É, eu vejo muito essa discussão da bioeconomia voltada é, às, às políticas e numa visão ainda mais produtivista e tecnológica da bioeconomia. Né? É, então, nessas duas frentes, eu acho que a gente tem aí alguns avanços mais mais estruturados, né? então, por exemplo, a, o Ministério da Agricultura lançou, a, a, acho que mês passado, uma consulta sobre cadeias produtivas da bioeconomia, né? então a Embrapa tem trabalhado muito também nessa visão de bioeconomia, assim, como uma forma de empacotar diferente o que já se, o que já se trabalha, né? o que já se faz, o que já se trabalha há muito tempo. O claim, o, o, a demanda social por esse empacotamento da bioeconomia é para ser enxergado também o papel das comunidades, dos, das, da agricultura familiar, dos produtores locais, nessa tecnologia social e no que se, já se faz há muito tempo. Então eu acho que a gente tem aí talvez as, a, o, o risco é, é da gente cair no mais do mesmo, e trabalhar aquilo que a gente já trabalha há muito tempo e só empacotar com a bioeconomia, com essa carga de bioeconomia que é mais orgânico, sustentável, atrai não sei o quê, e não virar a chave. Isso que eu acho que é interessante na estratégia que foi definida lá no Pará. Porque ela, ela se, é, o objetivo dela é de redirecionar o desenvolvimento econômico. Redirecionar a produção com este olhar de bioeconomia a partir das soluções baseadas na natureza, com um olhar para a... e aí eu falo em conservação e não preservação, né? É, na conservação dos recursos naturais, no uso sustentável dos recursos naturais. Então eu acho que que a gente tem aí um potencial e um risco ao mesmo tempo de como, essas, como essa, essa bioeconomia vai ser trabalhada.
1: Luana, outro ponto muito interessante que foi levantado nesse bate-papo com a Gabriela é sobre ter sido um marco regulatório na economia e como não ter esse tipo de diretriz, ele pode afetar vários aspectos, inclusive aspectos sociais, e ela explica um pouquinho para a gente também sobre isso.
0: Andréia, você tem alguma ideia de como está o apelo à bioeconomia no mercado? Será que a gente já tem algum recurso nacional ou internacional? Ou será que ainda estamos no processo de construção de políticas e diretrizes? Olha, o que a nossa convidada nos conta é que ela trabalha diretamente com o desenvolvimento da economia, vejam só.
2: Né? E aí é muito importante que a gente tenha um, uma, um marco regulatório nacional. né? Que, que direcione as políticas. Você mencionou, parte sobre a, a linha do PRONAF, né, de bioeconomia. Ter uma linha de crédito rural voltada à bioeconomia ou voltada à adequação ambiental das propriedades, isso vem de um marco regulatório, de uma política que traz esses direcionamentos, né. É, a, a expansão da produção de soja, por exemplo, no Brasil ela se deu a partir de direcionamentos de políticas. Né? Então, a gente tem soja chegando lá no Cerrado, lá, a gente tá, trabalha hoje lá em Chapadinha, no leste do Maranhão, lá em cima, né? com soja. Então, ela saiu daqui do Sul. Né? Essa expansão ela se deu a partir de investimentos que foram feitos em melhoramento genético, em trabalho de, 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 é, de muita pesquisa de campo, de melhoramento para condições de clima de solo diferente para chegar até lá no cerrado né até lá em cima então quais são as, os direcionamentos da política e o investimento público-privado que vai se ter para a bioeconomia e para a conservação ou para o trabalho de produtos florestais não madeireiros? então hoje a gente vê uma oportunidade que, que é que bate a porta né quando a gente fala de Amazônia esses dias eu tava numa num, numa palestra com os estudantes da Universidade de Coimbra e eu perguntei quantos de vocês conhecem açaí já comeram açaí vários deles levantaram mão né que já comeram açaí lá em Portugal né hoje a gente tem um açaí globalizado né ele enquanto cadeia produtiva né ele pode ser trabalhado enquanto cadeia produtiva do açaí né, e essa, esse, essa atratividade da Amazônia, do produto florestal, né, que conserva tudo mais, ele pode ser trabalhado também numa visão mais ampla das comunidades que trabalham com o açaí, que coletam o açaí. A gente tem lá em Belém, por exemplo, na, na frente da capital do estado, uma ilha, né, que chama Ilha do Combu que... Onde as comunidades produzem, colhem açaí, né? E, e, e produzem o açaí. Como trabalhar essa, esse olhar mais amplo da bioeconomia? Então, esses direcionamentos, quem vai dar são as, as diretrizes das políticas. Né? Usando um exemplo aqui, e como que a gente pode trazer uma forma de, de equilibrar, né? É, hoje, a gente tem, usando esse exemplo do açaí, a gente tem as comunidades locais tendo dificuldade em alguns momentos de acessar o açaí para o consumo, né, que é um produto da base da alimentação dos amazônidas, a gente tem tipo, eles têm dificuldade de acessar porque esse produto, como ele tem uma atratividade e, e virou globalizado, ele não a, a, o preço dele, o valor fica muito alto em períodos que não são de safra. Então, é, vocês veem que um contexto local muito... Assim, eu há 16 anos atrás, quando eu fui a primeira vez para Amazônia, o açaí era um consumo local, muito local. Né? Hoje a gente conversa com os estudantes de Portugal e eles consomem açaí. Mas, mas os locais têm dificuldade de acessar, em alguns casos. né? Então, como trabalhar esses direcionamentos investimentos para que isso também seja feito de uma forma, essa, esse esse avanço produtivo e bioeconômico se dê de uma forma equilibrada no território.
1: A Gabriela também comentou com a gente sobre o ESG, o que é esta sigla, e, e até onde eu pesquisei, essa é uma nova sigla que está virando sinônimo de sustentabilidade. E ela também falou como que funciona, quais são os meios para identificar os critérios para ser um ESG. O ESG
2: é mais um conceito que pode cair no, no, no entendimento comum, tipo sustentabilidade, então tudo vira sustentável, né? Aí agora todas as empresas são ESG, né? E como que de fato é, é, a, 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 vamos traduzir aqui o ESG, né? ESG é um padrão de sustentabilidade que tem se trabalhado. Então, o E vem de environmental, de meio ambiente, o S de social, de social, e o G de governance, governança, né? Então, se a gente é, é, a portuguesar é ASG, né? Ambiente, Social e Governança. Ele é um, um padrão que está se trabalhando mais no, nas políticas privadas, na iniciativa privada, né? no, no setor privado, para demonstrar que a, as empresas têm, é, cumprem com os critérios de sustentabilidade. Mas o que são esses critérios? Quem diz o que é o que não é ESG? A gente tem trabalhado no IPAM uma plataforma de informações, de geração de informação, que tenta buscar aproximar esse conceito de ESG e os critérios de sustentabilidade que, que são discutidos no mundo, né, nos acordos internacionais, se a gente olhar acordo é, Europa-Mercosul, to, to, todos esses acordos têm aí permeados esses critérios de sustentabilidade e tentar aproximar isso do que está acontecendo no chão de fato, né? na, na informação de fato. Então, ah, você tem uma empresa X multinacional, que é ESG, cumpre seus critérios, e aí quando você vai olhar no território, você né? é, pode olhar na propriedade de onde ela compra o produto, mas a gente tem trabalhado uma visão de um olhar territorial, né? o quanto essa ação dentro da propriedade impacta no território, né? Então, você pode ter uma propriedade bonitinha, adequada, legal, e você está comprando com rastreabilidade do teu produto, que não tem desmatamento, não tem, não, sei, não tem trabalho escravo, né? Então, ali tem alguns padrões, assim, que a gente já sabe, né? Ah, no ambiental, tá lá na adequação ambiental certinha, seguindo o código florestal. No social, é, trabalha... Ah, não, não tem trabalho, trabalho escravo, não tem conflito. Né? No governança, lá tem as políticas estabelecidas e transparência da produção da rastreabilidade. Ah, então é uma multinacional, é uma empresa ESG, está né? lá cumprindo com todos os critérios. Mas quando eu olho ao redor no território, você tem um problema de é, chuva de agrotóxico. Você tem problema de, de é, uso muito intenso de recursos de irrigação, né? e está tá, é, tirando, não está cumprindo com a outorga, ou a outorga não está adequada para um território e está faltando água para as comunidades tradicionais que estão ali do lado dessa, de, desse, de, dessa propriedade plus ESG, né? Então, como a gente tem esse olhar para o território, acho que isso é importante. Quando a gente fala de Amazônia, a gente tem um contexto territorial de muito conflito social ainda, né? Então, de grilagem, de
0: enfim, de várias, várias
2: questões que demandam que a gente olhe para o território como um todo.
0: Que legal, Andreia. Dá para perceber que cada vez mais as coisas vão se atualizando, né? se renovando, mas elas não perdem a real finalidade. E a Gabriela também fala sobre como regulamentar e buscar mais ações e trabalhos que incentivem a bioeconomia.
2: E aí que liga com o marco regulatório, né? O quanto que essa essa ação tem que ser de cima para baixo de baixo para cima para se encontrar, né? Enquanto a política nacional, marco regulatório nacional, traz um olhar, pode trazer um olhar mais amplo para a bioeconomia e deixando para regulamentação e para incidência das políticas estaduais, municipais, né, e o quanto isso pode ser trabalhado de uma forma a incentivar esse estabelecimento, então a gente pode falar de ICMS Ecológico, né, onde vai, vai ajudar o município que tem mais área verde, que estabelece mais área verde e nessa área verde tem produção sustentável. Pode receber mais ICMS do que outros municípios que, não está, que estão perdendo as suas áreas verdes, né? Ou para o produtor, né? Para o PRONAF, lá o, o Pará estabeleceu o, o Bampará Bio, que também é uma linha de crédito voltada a cadeias da bioeconomia. Então, como a gente pode trabalhar tanto no âmbito nacional, como estadual e municipal. Ações, marco regulatório e ações de incentivo à bioeconomia de fato. Então, existe essa possibilidade. Tem aí esses arranjos público-privados que podem ser interessantes de serem trabalhados a partir dessa, desse marco regulatório é, estabelecido. O quanto esse é a da do setor privado pode contribuir para esse desenvolvimento, né? Então, como que as empresas, o setor privado, é, entra num, num arranjo territorial para para ampliar os recursos naturais, para o uso, uso sustentável dos recursos atuais e ampliar esse uso aí até a partir da, da, dos sistemas produtivos regenerativos?
1: Justamente... Também vale ressaltar, e a Gabriela vai explicar muito, muito bem para a gente, um pouquinho sobre os produtos não madeiráveis, é, que são aqueles produtos vindos da floresta, mas sem ser utilizado a madeira em si. Então a gente tem como exemplo a erva mate, dentre tantos outros. Mas ela fala um pouquinho sobre como são esses produtos não madeiráveis podem ser usados quando o tema
2: é bioeconomia. Então aí na região, né? Eu tive aí no final do ano passado na região de Guarapuava e, e esse a produção de erva-mate, por exemplo, erva-mate inclusive é uma das cadeias que está se avaliando, cadeias de descarbonização lá pelo MAPA, né? Pelo Ministério da Agricultura. Então como trabalhar uma cadeia como erva-mate que para a gente é tão tradicional, né? É, de uma forma a ser uma cadeia de descarbonização, que está estocando carbono, né, porque você está aumentando a área de produção florestal. É, você pode aumentar de uma forma mais tradicional, né, no plantio a sol e, e tradicional, como a gente conhece mais erva mate, ou você pode ter uma produção diferenciada, como foi o caso do trabalho que eu acompanho de uma empresa da região lá de Guarapuava, que é que é mais voltado à produção baixo, de, baixo sombra, né? Com, com floresta junto com erva mate, como trabalhar esses talvez esses, esses diferenciais de uma cadeia produtiva tão próxima a nós. Lá atrás, há 15 anos atrás, eu trabalhava num projeto que a Patrícia vai lembrar, de Pinhão Sustentável, e a gente tinha, assim, os japoneses querendo comprar pinhão, o pinhão orgânico. Hoje a gente vai lá no Rio, em São Paulo, a gente vê pinhão orgânico vendendo, né? Eu, eu nunca vi pinhão não sendo orgânico, né? A gente... É, numa, numa visão geral, né? a gente tem aí uma possibilidade de trabalhar os produtos, os nossos produtos locais também, nessa né? visão de, de uma bioeconomia que fortaleça a conservação. Né? e aí pinhão, erva mate, pitanga e tantos outros produtos florestais não madeireiros que podem ser, podem ser trabalhados goiaba serrana é, outros, outros produtos que a gente ainda não descobriu o, o seu potencial né? a própria pimenta rosa tantos, tantos outros produtos que podem ser empacotados nessa nessa bioeconomia, mas a gente precisa de um olhar atento dos da, da nossa gestão de políticas públicas e privadas para essas oportunidades, né?
0: Bom, então aos poucos a gente pode ver né, que a bioeconomia ela ainda está em áreas limitadas, mas que ela está ganhando sim novos horizontes, o que é muito bom, porque com isso ela gera um tipo de marketing, né? que começa a ganhar um espaço e chamar a atenção das pessoas e dos mercados, tanto nacional quanto internacional. Mas vamos ouvir um pouquinho mais sobre o que a Gabriela tem a nos dizer sobre a diferença entre o marketing e a bioeconomia, que não são coisas iguais.
2: Toda essa parte de, de sustentabilidade, é, eu acho que a gente está tá num momento net zero, descarbonização, é... ESG, tudo isso é muito importante, é importante que a gente traga luz para a transversalidade desses temas de meio ambiente, de bioeconomia de conservação mas é importante que a gente olhe de fato para o, o que de concreto está se fazendo é, então a gente vê a, a, num contexto de investimento tanto de doações, né, e aí com, com a minha, o meu perfil aqui de organização não governamental, né, de trabalhar tanto tempo em ONGs, trabalhar com projetos, tanto a parte, a gente vê muito, muita, muita doação, mas também investimento de recursos que querem chegar a atuar, a, a investir, a apoiar, de fato, a... A, o fortalecimento dessas cadeias de biodiversidade de bioeconomia de uma forma mais ampla do olhar da socio-bioeconomia, da sociobiodiversidade mas tem aí um, um desafio que é o de ganhar escala é, com, monitorar, acompanhar isso, trazer isso de uma forma mais concreta né? É, a gente não falou muito aqui, Paty, mas acho que é importante trazer como, que, como, como a repartição de benefícios vai acontecer, a distribuição desses benefícios a partir da bioeconomia, né? desses investimentos. A gente está investindo para intensificar a produção e a produção de, de produtos florestais, não madeireiros, vamos exemplificar aqui. Né? Então, a gente está... É, investindo esse recurso para um, concentrar mais a renda ou a gente está investindo esse recurso para distribuir mais a renda? Então, uh, para fortalecer uma, uma rede cap, capilarizada maior. E aí a gente tem uh, desafios de fundo, né? de ordenamento territorial, de assistência técnica, de... É, acesso a crédito, a linhas de crédito. A gente citou linhas de crédito aqui, mas a gente sabe o quanto é difícil acessar essas linhas de crédito. né? Então, uh, eu acho que a bioeconomia te, tem muito um potencial para ser é, a nossa virada de chave para um uso sustentável, um uso conservador dos recursos naturais, mas ela pode vir a se tornar uma agenda mais de marketing ou mais de, de intensificação de produção, que não necessariamente contribua para né, uma, um, um, uma sustentabilidade territorial, um desenvolvimento sustentável territorial. Então, a gente tem aí uma um desafio que é de como trabalhar essa, essas agendas climáticas, agendas sustentáveis que trazem um apelo econômico importante nelas, de uma forma concreta de fato, né? É, e aí a gente eu vejo aí várias frentes bastante oportunas de como o o financiamento climático, o mercado de carbono, é, o próprio mercado de, de ações ESG podem contribuir para esse, para essa ação concreta, né, numa visão ampla, territorial, que traga é, inclusão social, inclusão socioprodutiva. Né? distribuição de, de recursos, é uma, uma, um cuidado com o patrimônio genético.
1: Algo muito bacana também que a gente conseguiu trazer aqui nesse bate-papo com a Gabriela é falar um pouquinho sobre a produção dos produtos não madeiráveis dentro da cadeia de descarbonização. E o que que é esse processo de descarbonização? e é, é dos produtos não madeiráveis implicam.
0: Bom questionamento, Andreia. E só antes da Gabriela comentar sobre isso, para quem não sabe, descarbonização é o processo que reduz as emissões de carbono na atmosfera, especialmente de dióxido de carbono, que é o CO2. Então, o seu objetivo é alcançar uma economia global com emissões reduzidas, que consigam neutralizar, é, ter uma neutralidade climática através da transição energética. Agora vamos ouvir a contribuição da Gabriela sobre o assunto. Vai ser produzido de uma forma a ser uma cadeia de
2: descarbonização? Né? Então a gente tem aí as multinacionais de óleo e gás, né? de energia, petroleiras, energia, que emitem mais gases de efeito estufa, né? ou a própria indústria, e elas precisam se descarbonizar para ser ESG. Né? É... Nessa descarbonização, elas precisam de... É, fontes de estoque de carbono. A, a erva mate pode ser uma cadeia de descarbonização nesse sentido? Pode, mas ela pode ser uma cadeia de descarbonização que vai se transformar numa monocultura de erva mate que você precisa usar muito mais agrotóxico e tudo mais. Então, qual é essa cadeia de descarbonização da erva mate que vai ser trabalhada? Né? Como ela vai ser trabalhada? Então, essa questão das pragas, né? a gente sabe também né? do corintiano e de outras pragas que aparecem na erva mate, que precisa ter... É, e aí a produção no sol, baixo sol, a erva mate, vem a, vem a semente lá da Argentina, né? Aí produz uma erva mate no sol que precisa incorporar açúcar na, na erva para poder ela ficar mais palatável, né? Então qual vai ser, enfim, tem aí bastante caminho a gente avançar.
1: Falando em bioeconomia, Luana, também vale lembrar sobre assuntos muito importantes como restauração e recuperação de florestas e o potencial que essas áreas de estudo tem também dentro da produção. E a gente vai ouvir mais um pouquinho é, a respeito desses dois temas e a Gabriela vai comentar um pouco para gente.
2: Hoje, na Amazônia, a gente vê o potencial gigante do restauro, né a partir de, um, de uma visão de restauro produtivo. né Então, o, não é só recuperar a área de APP e de reserva legal, para um restauro ecológico, mas também usar, esse, usar essa necessidade de recuperar a área também para além dessa recuperação. Né? Então não é só, é, não, vamos trabalhar com nativa só naquela área onde, onde precisa, por lei, recuperar. Mas tra trazer o olhar econômico para essa recuperação, para essa restauração e o quanto isso pode ser feito para além dessa área, né? para além das áreas de, de APP e, e reserva legal. E aí quando a gente falava ali com a Letícia, e ah, a lei tem que dizer o que vai ser feito, a lei diz o que tem que ser feito não só para limitar, né? Mas ela diz o que tem que ser feito O que pode ser feito
0: para fomentar também Para incentivar Bom, então toda essa contribuição da Gabriela Com a gente é, Nós podemos ver que A bioeconomia, a palavra bioeconomia Então ela tem uma relação direta com a biodiversidade E com a economia que pode ser gerada A partir das florestas E isso faz a gente pensar mais não é? Então eu acho que Foi uma grande contribuição da Gabriela Para o nosso conhecimento esse é um assunto que ainda está sendo é, tá sendo ampliado no mercado, está sendo ampliado nas conversas, e a gente vai aprender bem mais ainda no decorrer dos tempos. Não é mesmo, Andréia?
1: Exatamente, Luana. E a bioeconomia não só é um termo teórico, como a gente ouve muito falar, mas é algo que vai se tornar cada vez mais prático e relevante no, no meio não só florestal, mas também como forma de, de sustentabilidade de maneira geral.
0: Então, muito obrigada pela sua contribuição, Andréa. Agradecemos também a Gabriela pelas gravações que ela nos disponibilizou, explicando mais sobre esse assunto. E eu acho que encerramos por aqui o nosso podcast Caminhos da Floresta, o podcast mais verde e amadeirado da toda o pr E eu espero que vocês tenham uma boa semana, um bom mês e muito obrigada por estarem aqui ouvindo novamente o nosso podcast.
1: Muito obrigada a todos. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais escutar os podcasts que já tem por lá na nossa plataforma. E fique ligado que na próxima semana tem mais conteúdo por aqui.